0: tuviste compasión porque dispensas Veamos
1: la palabra en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor de, del cual lo he perdido, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto o maduro Sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta yo voy a hacer una interjección ahí voy a interrumpir, prosigo a la meta a pesar de la migraña prosigo a la meta, a pesar de que ojo gente me ha clavado el cuchillo en la espalda prosigo a la meta, a pesar de que a veces tengo algunos dolores en el cuerpo prosigo a la meta, a pesar de que a veces se levantan algunas circunstancias difíciles prosigo a la meta, a, a pesar de que a veces el enemigo quiere desahuciarme, quiere eh, distraerme o quiere engañarme, prosigo a la meta a pesar de Alguien, alguien tiene que proseguir hacia la meta en el día de hoy, a pesar de. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, el Señor lo va a arreglar a usted. Dice, esto también se lo revelará a Dios. Y, y el último versículo que voy a leer. Y que vamos a leer juntos, pero en aquello a que hemos llegado, hoy hemos llegado a algo grande Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, mi mensaje en el día de hoy es perdiendo para progresar, dice aunque yo mismo podía confiar también en la carne dice Pablo si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más es tremendo porque eh, Pablo era un hombre que en el judaísmo era muy pero muy cumplidor de todo lo que le pedía el judaísmo en cuanto a la ley, en cuanto a la práctica, en cuanto a todas las cosas. Y él dice, yo puedo gloriarme más que los demás. Entonces dice, aunque yo mismo, pasemos al siguiente, el 5. Circuncidado a los ocho días de nacer, porque eso era un judío, tiene, tiene, tiene que hacerlo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, que era la gente más cumplidora de la ley mosaica. Hello. Hello. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Era un hombre que en el judaísmo cumplía con todo. Y era un hombre muy destacado, muy prominente, muy impresionante. Era una persona admirada por ese estilo de vida. Versículo el siguiente. Pero todo... Lo que era para mí, lea en voz alta, ganancia Todas esas cosas para él eran qué, ganancia Lo he estimado como, oh, ya va entendiendo el título Perdiendo para progresar Por amor a Cristo Vamos, la siguiente Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar se está perdiendo algo pero se está ganando lo mejor uh. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su oh, yo quiero que le ponga atención a eso: llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos al siguiente. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, yo le puse allí un paréntesis maduro, sino que sigo adelante, dile a tu vecino, yo sigo adelante a pesar de todo, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús la siguiente hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo hacia dónde hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a pesar de todo la siguiente, así que todos los que somos maduros o perfectos Yo no sé, esta iglesia creo que hay gente madura en Cristo Y si no pues estás madurando, tienes un grado de madurez en Cristo En Long Branch también Tengamos esta misma actitud Dile a tu vecino, debemos todos tener esta misma actitud Esa cual, todo lo que hemos leído Y si en algo tienen una actitud distinta eso también se lo revelará a Dios. Si hay algo con una actitud rara y diferente a esto, Dios te va a alinear. Esta mañana Dios nos alineó. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Gloria a Dios. Perdiendo para progresar. Una de nuestras oraciones de hoy en adelante debe ser esta. Señor, ayúdame a trasladar mi experiencia con el Espíritu Santo a acciones de vida práctica ayúdame a trasladar lo que yo he experimentado de la gloria de Dios a mi propia vida cuando salga de aquí porque una de las cosas que acontece es que Dios sopla avivamiento espiritual pero después nos toca a nosotros actuar reformados por la palabra y la obra del Espíritu Santo, te toca a ti actuar reformado por la obra del Espíritu Santo y la palabra, a ti te toca accionar, a mí me toca accionar en mi propia vida y me temo que en muchos lugares puede haber un mover del Espíritu pero no haber un traslado de la experiencia de la gloria de Dios a cómo voy a ser hoy como marido, como padre, como amigo, como empresario, como mujer de negocios, como madre, padre, etcétera, tiene que haber un efecto y ese efecto viene con la palabra porque donde solamente se ministra espíritu y no hay palabra se vuelve allí una cosa rara y donde se ministra solo palabra y no espíritu pues se vuelve un legalismo y Dios nos está invitando a eso a que nosotros podamos decir wow hay un mover de Dios en la iglesia ¿cuántos saben? si no pues soplaré sobre ti para ver si puedes ver que hay un mover de Dios y necesitamos trasladarlo a, a eso entonces diga conmigo avivamiento diga el avivamiento trae cambios deben haber cambios en mi vida cambios en mi casa, deben haber cambios en la iglesia, deben haber cambios. Esos cambios se conocen como reforma, volver a, la, a, a, a lo que hay que hacer, hacer la forma diferente, trasladar ese mover del Espíritu Santo a aplicaciones prácticas. No es, oh sí, recibí, no, pero ahora voy a actuar, voy a accionar con lo que Dios ha hecho. Para que nosotros podamos ¿Cuántos dicen voy a progresar? Porque estamos hablando en este tema Expansión 20 Y hoy el tema Perdiendo para progresar La iglesia debe expandir Es decir que debe haber un crecimiento De la iglesia Aquí en New Jersey y en las naciones de la tierra Dígalo conmigo Aquí en New Jersey y en las naciones de la tierra Pero para que la iglesia Expanda tú tienes que progresar porque imagínense que ninguno progresara Pues entonces la iglesia no puede a Expandir Es decir que antes de que haya expansión De la iglesia debe haber una expansión O una prosperidad o un progreso En los hijos y las hijas de Dios ¿Dónde están? Dios quiere eso Para ti, el enemigo no Quiere que tú progreses sino que te quedes Allí en lo mismo porque si tú No progresas en el alma, si tú No prosperas en el alma y no progresas en otras Cosas no podrás ser parte, no podrás aportar tiempo, talentos y tesoros para que la obra de Dios avance para arrebatar las almas del diablo para dejar legado piadoso a las generaciones, el enemigo no quiere que eso haga, por eso Dios nos está empoderando con su espíritu y Dios te ha dado algo grande en el día de hoy para que tú lo uses, para su gloria para que tú lo uses para, para el avance de la obra de Dios teniendo en cuenta que Dios va a hacer que tú progreses pero nuestro primer progreso debe ser espiritual. Entonces mi primer punto es vida piadosa. Diga conmigo vida piadosa. Y escuchamos mucho esa palabra, está en la Biblia, piedad. No es la hermana piedad, la esposa de Leonardo. Diga conmigo piedad. Definamos lo que es piedad primero para poder entender qué es una vida piadosa. Piedad es tener y mostrar un sentimiento y compromiso espiritual profundo. Paremos ahí. ¿Qué es ser piadoso? Es tener y mostrar un sentimiento y compromiso espiritual profundo. Mucha gente piensa, oh, ser piadoso es orar mucho. Hay gente que ora mucho y no son buenos cristianos. Pero el que es piadoso muestra, tiene y muestra un sentimiento y un compromiso espiritual profundo. ¿Con quién? Con Dios y con su Palabra. Ese es piadoso. ¿Se puede ser piadoso en tu propia fuerza? No, pero tú tienes al Espíritu Santo que quiere llevarte de la mano para que seas piadoso o piadosa. Además de que es tener y mostrar un sentimiento y compromiso espiritual profundo, Piense, por ejemplo en lo que estábamos leyendo de Pablo. Pablo tenía un sentimiento y un compromiso espiritual profundo. Lo tuvo cuando no... Negaba a Cristo y no creía que Cristo era el Mesías. Cuando el Señor se le apareció y Él se salvó, ese compromiso y, y, y ese compromiso espiritual estaba en Él y se manifestaba en todo lo que leímos. Lo segundo que quiero decir acerca de piedad, no la hermana, sino la virtud, es que es totalmente estar, diga conmigo, estar totalmente comprometido a su fe. ¿cuántos tienen la fe cristiana? levante la mano entonces si tú eres una persona piadosa o estás procurando la piedad debes tener, estar o tener estar totalmente comprometido a tu fe cristiana no a lo que diga el mundo no a lo que se te venga a la cabeza yo no creo en eso no, yo creo de esta manera no, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿cuál es el propósito de Dios? ¿amén? ahora miremos entonces esto yo quiero hablar brevemente de algo hay dos hombres en el Antiguo Testamento en los cuales quiero ver algo importante. Cuando yo estoy trabajando sobre lo que nos dejaron los apóstoles, que es lo mismo que usted debe hacer los domingos, usted se lleva la palabra y usted trabaja sobre esa palabra entre, en la semana, coge alguna porción que usted dice esta porción necesito ampliarla, meditarla, recibir más de Dios. Algo que nos enseñaron fue esto. Una persona se le puede atrasar el propósito de Dios muchísimos años porque no son piadosos. Él no lo dijo así, pero yo lo entiendo, por no ser piadosos. Y nos muestra a Jacob. Jacob tiene un encuentro. Hace poco, en, en los miércoles, nos hablaron en algunos campus de eso. Jacob tiene un encuentro con el Señor. En el sueño se abre y el Señor está allá en el cielo y ángeles subían y bajaban. Pero después de esa experiencia gloriosa, él no traslada esa experiencia a la acción práctica. Sino que él trata de hacer un negocio con Dios. Y en vez de arrepentirse y caer de rodillas y con la cara en el piso, como a veces tiene que caer uno para buscar la piedad. Él se levanta y le dice, ok señor, very good, vete, casa de Dios, aquí tú apareciste. Señor, yo te voy a decir algo, yo siempre te voy a dar los diezmos, pero prométeme que si yo te doy los diezmos, tú me vas a bendecir. Eso no era lo que Dios esperaba primero que él dijera. Él esperaba que dijera, Señor, perdóname, yo te fallé, yo engañé a mi hermano, le, le, le quité la primogenitura, etcétera, etcétera. Perdóname, Señor. Ahora, por causa de eso, su destino profético se atrasa 20 años. ¿Habrá alguien aquí que dice, yo me puedo dar el lujo de que por 20 años no pase nada en mi vida? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí? Y aún los jovencitos, be careful Pero hay algo peor Dos personajes que quiero que usted durante la semana los indague y los mire Son Saúl y David en el Antiguo Testamento El primer rey de Israel y luego el segundo rey de Israel Dios le da a Saúl que sea el, re, el primer rey de Israel. Busque usted en, en, en los recuentos de Saúl a ver cuántas veces usted lo encuentra a Saúl orando. Saúl era un carnal de primera. Él ejercía ministerio, pero sin ni siquiera orar. Él creía que con el don solamente podía hacerlo. Hay gente que solamente operan en el don y nunca oran. Oran en el momento que están orando por la gente. Ahora, a Saúl le falla a Dios, ¿por qué? porque Saúl no es piadoso, pastor pasto, yo quiero una persona no piadosa, mire a Saúl, Saúl no es nada piadoso, Samuel le habla y le dice mira estas son las órdenes de Dios, él hace diferente y cuando Samuel llega a confrontarlo, Samuel su profeta sabe lo que le dice, yo hice como me dijiste, mentiras y además se encuentra que en una ocasión dice, bueno, está bien, fallé, que Dios me perdone. Pero es un arrepentimiento falso. Es por salir del paso. Porque él está interesado en su ego, en que la gente lo admire, en, en complacer a la gente, en, en hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. No es piadoso, no es espiritual. Ahora, a Saúl no se le atrasó su destino profético 20 años, a Saúl se le cortó totalmente su destino profético. En el capítulo 11 del de, 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 de primer libro de Samuel, lo amonesta el profeta y le dice, por causa de esto, ya tus generaciones no, o sea, tu reinado no pasará a las generaciones. El no ser piadoso puede afectar nuestras generaciones. Pero en el capítulo 15, cuando ya, Vuelve otra vez y falla porque no era la primera vez. En ese momento ahora le dice, ahora te quito ya lo que te había dado. Ya no eres rey. Dame la corona porque tú ya no vas a Inmediatamente le quitó. Y ahí él perdió totalmente lo que Dios le había dado el propósito. Habrá alguien que dice, yo me puedo dar el lujo de perder el propósito de Dios para mi vida, no creo que aquí haya alguien, diga, diga, no señor, diga yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida, por lo tanto voy a desarrollar una vida piadosa. Por el contrario, David era un hombre que cometió muchos errores y pecados, pecados graves, pero David era un hombre piadoso, le tenía temor a Dios, cuando se arrepentía era de verdad que le dolía haberle fallado a Dios, porque ¿quién no falla? ¿Quién no falla? Mire, si José me pisa el callo del dedo gordo, yo no lo voy a juzgar porque yo también fallo a veces. Yo también a veces le piso el callo del dedo gordo a Luis. O es que yo creo que, oh, él me falló y yo soy… No, todos fallamos. David fue un hombre que falló, que pecó, pero David sabía buscar al Señor. Era sensible, era un hombre piadoso. Entonces me puse yo a mirar y a buscar esta semana, voy a hablar, a, a leer esto rápidamente, cosas importantes de la vida de David. ¿Okay? David era consistente en su vida espiritual. Diga conmigo, para ser piadoso, debo ser consistente en mi vida espiritual. Ah, bueno, yo ayuné hace como tres semanas. No, ayuna toda la semana, sé consistente. Ah, bueno, yo, yo oré el jueves, el jueves en la mañana sí oré bien. Ya el, el viernes no pude, el sábado estaba muy ocupado y el domingo ya venía para la iglesia, no hay que orar. No, hermano, sea consistente con la oración todos los días. David era un hombre consistente que tenía el hábito de gracia, de buscar a Dios. En el Salmo 55 dice, en cuan, David orando, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La experiencia espiritual de David era profunda, no era Señor bendice la tortilla y el café en Jesus name, amén, wow me salió como el pastor Spanglish, no hermano, día conmigo experiencia profunda con Dios. En el Salmo 63 dice Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como los vi el domingo En CBNJ, en Morristown Y en el campus de Long Branch Diga conmigo experiencia profunda Eso era David Porque estas oraciones son de David David crecía en conocer íntimamente a Dios en la oración. Si vamos a tener vida piadosa, más vale que crezcamos en conocer íntimamente a Dios en la oración. En el Salmo 103 dice, como el Padre. Eso es David orando. Y dice, como el Padre se complace de los hijos, se compadece de Jehová, de los que le temen. Se ve que David conocía a su Padre Celestial. Hay hermanos que caen y ellos mismos, David beat themselves ellos mismos se golpean con la caída en vez de arrepentirse se golpean entonces ¿dónde queda que el Padre Celestial se compadece de los que le temen habrá alguien aquí que teme al Señor y que falla pero el Padre se compadece de los que le temen David conocía al Señor hay muchas más oraciones de David solo cogí esa David era restaurado y crecía en pureza. Diga conmigo, restauración y crecer en pureza. Miren lo que David ora. La ley de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra. Él oraba acerca de la palabra. Gracias porque tu palabra. Él no era solo Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu. No, no, no. Él sabía que el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Por eso uno no puede ser un iletrado bíblico. Uh, lo pude traducir. Y letrado bíblico es Bible Illiterate. Me lo sabía en inglés y no lo sabía en español. Y letrado bíblico. ¿Sabe cuánta gente anda por ahí que tienen un don o un talento y que no saben nada de la Biblia? Y es peligroso porque guían a otros mal. La ley de Jehová es perfecta en el Salmo 19. Hora David que convierte el alma. Él sabía que es la palabra. El testimonio de Jehová es Fiel, que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, mire cuando le caiga algo su corazón debe alegrarse, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, él está hablando de restauración y crecer en pureza a través de la palabra, eso te hace piadoso deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado la palabra es más deseable que el oro afinado y dulce más que la miel y que, la que destila el panal tu siervo es además amable amonestado con la palabra en guardarla hay grande galardón Eso oraba David, ¿Quién podrá entender sus propios errores oraba David, líbrame de los que me son ocultos per preserva también a tu siervo de las soberbias dile a tu vecino cuando me vaya bien y cuando esté progresando debo cuidarme de no ser soberbio Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Buscaba la pureza en su oración. Sean gratos los dichos de mi boca. Mire lo que él oraba, Señor, que los dichos de mi boca sean gratos y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David sabía que cuando hay, diga conmigo, fervor, fervor. por Dios. ¿Sabe lo que es fervor por Dios? Tener fuego para Dios No Señor, gracias Gracias por el día de hoy Good night Lord Tiene que haber fervor hermano Y David lo sabía Y escribe en el Salmo 119 Con todo mi corazón te he buscado Con todo mi corazón No me dejes desviarme de tus mandamientos Clamé con todo mi corazón Respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos La Biblia no nos está diciendo que no vamos a cometer errores David cometió muchos errores pero ahora era un hombre piadoso Lo que me dice a mí es que él no quería cometer esos errores pero se le chispoteó pero inmediatamente él se arrepentía de verdad. Todos nosotros estamos propensos a caer como David, pero no todos se van a levantar como él. Y yo te estoy diciendo, Dios quiere que tú te levantes. Hello, Tristemente no todos los cristianos se van a levantar como él otra vez, la caída de David queda allí en la palabra de Dios Para que los que no han caído Se guarden para no caer Y los que han caído Se levanten otra vez Porque tienen temor del Señor Y quieren agradarlo y quieren cumplir su propósito Y como dije en la administración Si el justo cayere siete veces Siete veces lo levantará el Señor Dele gloria a Dios Entonces mi primer punto es Diga conmigo vida piadosa Vida piadosa Cuando miramos nosotros En Lo de Pablo Vemos algunas cosas Pablo había llegado a lo más alto del judaísmo Él era una figura extraordinaria Ok Todo lo que dice allí de él había hecho, fue circuncidado de bebé al octavo día, estudió bajo Gamaliel, era de la tribu de Benjamín, de donde salen los reyes importantes. Hello, pero él toma una decisión y dice: Yo voy a renunciar a todas esas cosas. Cuando él tiene un encuentro con Cristo, dice: Yo voy a renunciar a todas esas cosas, porque esas cosas son impresionantes, pero no son importantes. Vivimos en un mundo en que consideramos que lo impresionante es importante. espéreme un momento. Ven un jugador de fútbol que ah, la, la mete y esto y, y no deja caer la voz. ¡Uy, oh, impresionante! Y lo admiramos aunque viva como el diablo. Vemos un artista. ¡Uy, oh, qué lindo canta! Pues ¿quién le dio el don? ¿Y para quién lo está usando? Ese es el, pero en la iglesia se da igual Y a veces creemos que Entonces que lo impresionante es lo importante Toca a tu vecino y dice Dile lo impresionante no es lo más importante Dile, dile lo, lo, lo impresionante No es lo más importante La gente corre donde hay cosas impresionantes Pero no donde hay cosas importantes Entonces él dice Todo esto impresiona a todo el mundo pero hay algo que es importante. Lo más importante es que yo pueda conocer a Cristo, que crezca en conocerlo. Oh, debe haber vida piadosa para poder progresar en la vida, en el resto de la vida. Gloria al Señor. Entonces, Él dice, yo quiero perder todas estas cosas para ganar lo más importante. Dile a tu vecino, perder para progresar. Si tú no pierdes... Lo que el Señor te hable Que tú tienes que perder entonces tú no vas a progresar Pero cuando tú entiendes que a eso Que tú le has dado mucha importancia en tu vida En realidad no es lo importante Ni mucho menos lo esencial Y tú dices yo renuncio a eso Porque hay algo más importante que yo debo hacer Y es procurar caminar con mi Señor Caminar en, en crecer En conocerlo oh, No solamente ir al culto el domingo Sino aprovechar lo que allí se me da Gloria a Dios Y trasladar la experiencia Del Espíritu Santo Y de la palabra a un estilo de vida que realmente me llevará a caminar en la dimensión que Dios quiere que yo camine Oh, gloria a Dios Lo que Pablo está diciendo allí es Yo gano fuerza en Dios cuando tengo pérdida Eso, eso es contradictorio, ¿no hermano? Hello Porque cuando yo pierdo confianza en las cosas en las que antes confiaba Y que son impresionantes Pero no son importantes Yo gano lo más importante Me gano a Cristo, aleluya Oh gloria a Dios Y a veces en nuestra vida diga, Dile a tu vecino, mi vida tiene siete áreas <risa> Diga, a, a veces en la vida nos cuesta trabajo movernos hacia adelante en todas las áreas de la vida. Y de pronto hacemos bien en un área. Oh, uh, esta semana me fue bien en el trabajo y hacemos mal en el área espiritual. A veces hacemos bien en el área de la familia y hacemos mal en, en, en el área espiritual. Y siempre la, la que lleva... Como dicen en Colombia, la que lleva del bulto, la que sufre, es el área espiritual. A veces hacemos bien en el área de trabajo y mal en la casa con la familia. Es muy difícil mantener ese balance. Pero cuando tú comienzas a despojarte de las cosas que, que, que supuestamente son importantes, pero que en realidad, aunque son visibles y son flashy y son impresionantes, no son lo verdadero y busca lo verdadero tú comienzas a encontrar un balance y cuando tú comienzas a ordenar tu vida espiritual y a ser piadoso entonces vas a ser un buen marido una buena esposa un buen padre un buen, una buena abuela un buen papá David oh, I'm not a grandfather I'm papá David un buen empleado un buen hombre de negocios yo no sé qué es cuánto le da gloria a Dios es difícil mantener un balance en todas las áreas de la vida. Pero la vida piadosa nos lleva a que nosotros podamos crecer. A veces parecería que avanzamos en un área y como que perdemos en otra. Hello. Hello. Entonces, diga conmigo, lo que es más importante no es lo más impresionante. Pastor, ¿cómo así? Vaya y construya una casa. Más vale que usted ponga un buen cimiento que haya buen concreto, que el, 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 la, la excavación sea bien profunda y que haya hierro y concreto y eso es feo, cuando usted mira un, 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 el fundamento de una casa, el cimiento, eso es feo y después queda tapado, no es lo más impresionante, pero es lo más importante porque tú le puedes poner paredes bonitas y traer el mejor pintor y poner las mejores ventanas y un techo bonito y una puerta de color, si el cimiento, que no es impresionante está mal, la casa se caerá por eso, hermano, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y Pablo decía, todas estas cosas son impresionantes, la gente me admira por esto, pero yo lo tengo por basura porque hay algo más importante que yo debo ganar yo debo ganar a Cristo, yo debo enamorarme de Cristo yo debo procurar con diligencia crecer en conocer a Cristo caminar con Él a diario, gloria a Dios dile a tu vecino deja de celebrar lo que no es importante celebra lo que es importante Oh, yo no sé si hay alguien aquí, hermano la vida de oración no es algo que, ay, yo, a, a, a mí nadie me ve orar mi oración privada. Por lo tanto, a nadie va a impresionar. Y digo, ay, pero nadie me ve orar a mí eso, eso como que no. Yo quiero que me vean el pavo real. No, hermano. Lo más impresionante no es lo más importante Quizás estás impresionado hoy con el mover de Dios Y con, y con el instrumento de Dios Pero lo, eso no es lo más importante Lo más importante es el secreto En la presencia de Dios En el basement de mi casa Donde nadie me ve It's not pretty. No es bonito, no es bonito, no es bonito A veces es difícil, a veces es incómodo Cuando hay un ayuno Pero es lo más importante La búsqueda de Dios, hermano Deja de celebrar lo que no es importante si eres un hombre o una mujer que oras donde nadie te ve, celebra eso si eres alguien que te metes en la palabra y medita, celebra eso si eres alguien que veas y le haces el bien a otros aunque no lo estás publicando celebra eso, si le predicaste el evangelio a alguien y se convirtió y nadie lo supo, solo el hermano y después cuando el otro, celebra eso, gloria a Dios si sanaste a alguien y el mundo entero no lo supo, pero Dios lo sabe celebra eso hermano Gloria a Dios Celebramos erróneamente Lo que no debemos celebrar Una iglesia No se edifica Sobre el don del pastor solamente Diga Gracias Luis Bueno hermano usted lo dijo muy duro Es la verdad Entonces celebramos eso Pero hay otras cosas que no se ven porque estamos es buscando lo visible y lo impresionante, hello, lo sensacional. Algo que he aprendido es esto. Cuando tú te vuelves consistente en algo que haces bien, llega un punto en que nadie te va a decir qué bien lo haces. Y eso es bueno. Cuando te dejen de decir qué bien lo haces por algo, en vez de decir... A mí ahora nadie me reconoce Está contento y significa que ahora lo estoy Haciendo bien y consistentemente Y por eso la gente ya le parece Normal Pastor ¿qué está Haciendo Estoy ayudándote a que te liberes del ego Del yo y pongas a Cristo Primero para que Cristo te use Porque Cristo te va a usar Dile a tu vecino Cristo te va a usar Pero necesitas entender esto ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele la gloria a Dios Juanito Cuando yo enseño a los maestros Cómo disciplinar en el salón de clases Siempre usamos un personaje Que se llama Juanito Y Juanito supuestamente es el niño que más mal se porta Y le digo a las maestras El día que Juanito obedezca Dile a Juanito, Juanito te felicito Porque todo el tiempo eh, lo haces mal, eres desobediente, no escuchas No hermano, pero el día que hace bien no le dicen nada Pero el día que Juanito hace bien se le dice a la maestra Ese día, hey Juanito mañana tú vas a ser mi ayudante Le das un premio, pero ¿sabe por qué se hace eso? Porque él no es consistente, se le salió ahí una vez Entonces si te están elogiando es porque quizás Quizás Nunca lo haces si y lo hiciste y, oh, Porque celebramos Lo que no debemos celebrar Hermano le felicitamos Por haber llegado temprano al servicio So what Lo correcto es llegar temprano ¿Acaso fue que partiste el más rojo para decirte te felicitamos? Hello Diga conmigo, debo ser libre de lo sensacional, de lo impresionante y debo mirar a lo que realmente es importante para poder caminar en una vida piadosa. Diga, lo más importante es Cristo, conocerlo a Él, ganarlo a Él, vivir para Él, vivir por Él y vivir a través del poder que me da por su Espíritu. Eso es como la gente que gasta más dinero en ropa y perfumes, pero están atrasados en la renta. ¡Aleluya! Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que aquí... Porque quiere mostrar... ¿Acaso eso es lo más importante? Es impresión... Huele rico, ay, qué traje tan bonito. Pero no es lo más importante. Hello hay un progreso aparente y falso en eso, Pablo no tenía eso, Saúl sí lo tenía, David no lo tenía porque en realidad un, un progreso falso es un progreso donde no hay progreso y Pablo decía yo no quiero aparentar que soy bueno, yo quiero la justicia que viene de Dios por la fe <risa> gloria a Dios Nadie te ve orar, nadie te ve meditar la palabra y, y nadie te va a felicitar por eso porque nadie te ve hacerlo, pero eso es lo más importante. Hello, en la iglesia podríamos decir que lo más importante de, mírenme acá, Long Branch, please. Lo más importante de este año en centro bíblico fue la celebración de los 20 años. Qué aniversario. Quiero contradecirlos y aunque mis hermanos que lo organizaron hicieron un trabajo excelente, eso no ha sido lo más importante del año y me voy a poner emocional. Lo más importante del año... Es cada líder y cada supervisor que semana tras semana se fajan para que las casas funcionen, para que los grupos de jóvenes funcionen. El evento fue solo uno al año, gloria a Dios. Lo más importante son los maestros de niños que se fajan estudiando y orando para luego impartirle a los niños semana tras semana. Los anfitriones que hablen su casa semana tras semana para que el arca. Eso es lo más importante porque es consistente. Estamos. Embelezados con el aniversario, pero hay algo que es más importante: lo más importante es que su pastor se baja semana tras semana para traer una palabra profunda que cambia, que transforma, que levanta, que progresa, que, eh, que, que, que prospera a la vida de la gente y avanza a la iglesia. Eso es lo más importante: lo que se hace semana tras semana, día tras día, no un evento de un solo día. El evento fue el resultado de lo más importante que es lo que no se ve gloria a Dios oh todo servidor sea en cámara multimedia o quieres lo que sea no hay danzoras hoy pero las bendecimos músicos, cantores, aleluya yo creo que debemos aplaudir por ellos debemos aplaudir por la pastora a quien quizás nadie la ve públicamente pero está fajada detrás de todo coordinando cosas para que la iglesia sea. oh yo no sé si hay alguien que puede aplaudir al Señor en esta mañana como se debe aplaudir al Señor y Pablo dice todo eso que se ve flashy lo considero como basura lo considero como basura con tal de conocer a Cristo, de ganar a Cristo. Fui circuncidado a los ocho días de nacido. Eso es algo humano. Soy de la tribu de Benjamín de donde salen los reyes. Bueno, eso es algo genético, lo recibí por herencia. Ni siquiera es mi culpa. Hice esto y lo otro. Es, nada de eso es importante. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que para ser piadoso hay que dejar de crecer en lo que es visible e inútil y comenzar a crecer en lo que es invisible pero importante. ¡Uh, tuire, tuire, tuire. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Y cómo es eso? Ese pasaje es profundo. Y no estoy entrando en todo sino en una parte. Porque aquí vienen cosas, Dios los va a usar a ustedes sobrenaturalmente, pero más vale que ustedes tengan la actitud de Pablo y la mía. Y si no, no nos van a usar, el Señor no nos va a usar de esa manera. Dios quiere que tú ganes almas, Dios quiere que, que, que tú sanes enfermos, Dios quiere que tú ores y cosas sucedan y Dios quiere prosperarte a ti también, que tú progreses en tu vida personal. ¿Qué es lo que Pablo habla? Pablo dice, yo quiero parecerme al Señor. ¿Pusieron atención a las dos lecturas? Él no dijo, yo quiero parecerme al Señor en su vida, él dijo, yo quiero parecerme al Señor en su muerte. ¿En qué quiere parecerse? Dice, yo quiero tener una vida que se vea como la muerte del Señor Jesús. Crucifixión y resurrección. Crucifixión y resurrección. Crucifixión y resurrección. Todos los días tenemos que crucificar la carne y tenemos que matar algo para entonces resucitar a lo nuevo, a lo importante, a lo verdadero. Hay que perder ciertas cosas. Diga conmigo, hay que perder ciertas cosas. Si no estamos dispuestos a perder ciertas cosas a las cuales sin darnos cuenta estamos pegados, no vamos a tener vida piadosa y no vamos a progresar. ¿Crees que has estado perdiendo y que no va a pasar nada? Si has estado perdiendo algo que para ti era importante pero que no era esencial, entonces yo creo que tú estás en un nuevo nivel. Dile a tu vecino, yo creo que estás en un nuevo nivel porque ahora vas a experimentar a Dios de maneras que antes no lo habías experimentado y esto es tremendo, yo quiero cerrar este primer punto con esto con todo respeto y reverencia cuando hay alguien que de pronto necesita perder un poco de peso por salud y la persona comienza a hacerlo, algunos lo hace por vanidad Pues cuando la persona pierde ese peso Se lo encuentra a uno y le dice Ay te felicito Perdiste peso Porque es algo visible Si lo hizo por vanidad No es algo importante Y hoy en día la gente pierde peso por vanidad Y entonces uno, ay perdiste peso Pero nunca nos van a decir Te felicito Perdiste orgullo Te felicito, perdiste amargura te felicito, perdiste rencor Te felicito, perdiste eh, eh, Falta de perdón Te felicito, ¿por qué? Porque eso no se ve Eso no se ve, eso no es impresionante Míreme acá Créame Que cada semana pierdo muchas cosas Que no se ven pero que son parte de mis luchas personales para mantenerme siendo el pastor que debo ser para ustedes, el esposo que debo ser, el padre que debo ser, el abuelo que debo ser y nadie las ve eso nos cambia a nosotros todo dile a tu vecino si estás progresando muchas veces eso no es bonito porque entre más vivimos para Dios más duro es, pero tenemos la gracia para poder caminar en eso. Gloria a Dios. Y alguien podría decir, ¿y por qué debo perdonar otra vez a esa persona por la 500? Ah, ve si yo ya lo he perdonado. Porque necesitas perder eso para poder ganar. A Cristo más en tu vida Y a veces no entendemos lo que nos pasa En la vida Las situaciones en las que estamos Pero Dios tiene control de todo Y eso nos hace que conozcamos Más profundamente al Señor Yo oro para que Dios te muestre Una vislumbre de tu progreso y que seas agradecido con Dios y con los canales de Dios para tu progreso. Porque cuando hay progreso en tu vida espiritual, hay prosperidad en todas las cosas y hay expansión para la iglesia. Amén. Número dos, y lo voy a hacer bien corto. Arrepentimiento y renovación de la mente. Algo que debe suceder en nuestra vida de comunión con Dios y al desarrollar una vida piadosa es que nos arrepentimos Míreme acá, la gente cree que arrepentimiento es perdóneme Señor y creen que eso es arrepentimiento Hoy oh, yo me arrepentí el día que recibí a Cristo Señor perdona todos mis pecados Eso no es arrepentimiento, eso es pedir perdón, arrepentimiento es cuando por la palabra y el espíritu Decimos estoy mal en esto y entonces lo expresamos perdóname Señor y ahí hay, hay un cambio en nosotros y, y eso sucede cuando hay un cambio de manera de ver las cosas Porque cuando estamos fallando creemos que tenemos derecho a hacerlo Que yo lo puedo hacer, etcétera, etcétera Pero Dios dice no, 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 estás mal hay un, El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar entonces hay gente que cree, hay cristianos que creen que el arrepentimiento Es solamente una vez cuando conocimos a Cristo Todos los días debemos estar arrepintiéndonos Porque si el arrepentimiento es una manera de cambio, de ver las cosas De cambio, de manera de pensar Todos los días debemos estar cambiando y creciendo En ver todas las cosas como Dios las ve No como tú las ves, no como las ve tu amigo que te alcahuetea Oh, aleluya, gloria a Dios De verlas como Dios las ve Y está en su palabra, gloria a Dios tiene que haber eso. Ya lo dije. Saúl no se arrepintió. Saúl comenzó su caída resbalándose desde donde estaba, desde la cima. Número uno, porque no era una persona que actuaba decisivamente. Tuve una experiencia con Dios. Dios me dijo, voy a vivir de esta manera. Luego, entonces, él no tenía la suficiente autoridad moral para guiar al pueblo a hacer lo correcto luego él no podía esperar, Samuel no llega, Samuel no llega entonces yo voy a sacrificar, no te toca a ti, es a Samuel, espéralo y cuando Samuel llega, él acaba de sacrificar porque era un impaciente no esperó, la fe es paciente Saúl sigue cayendo porque no dice la verdad Oh no, yo hice bien No, yo Todo lo que me dijeron que hiciera yo lo hice Yo, yo maté todos los amalequitas. Bueno, menos al rey Bueno, ya hay una mentira Y es mentira porque en el capítulo 30 David encuentra amalequitas Y tiene que pelear contra ellos Pero David, le había Saúl le había dicho a Samuel Saúl le había dicho a Samuel que los había acabado a todos No hay verdad en él Porque no hay un cambio en su manera de pensar No hay un arrepentimiento sin embargo, David sí se arrepiente. Salmo 51. Cuando Natán lo confronta, él dice, sí, yo he pecado contra ti. Y, y, y Natán le dice, porque como es profeta, él ve lo que hay en el corazón de David. Y dice, este sí se arrepintió de verdad. Y le dice, Dios ya te ha perdonado. Pero David... Entonces le dice, y van a haber consecuencias, él te perdonó, pero van a haber consecuencias. Y David cae allá de rodillas, en ayuno, en silicio. Y entonces de ahí sale el Salmo 51, si lo podemos poner rápidamente en la pantalla, desde el versículo 1 en adelante, para que usted vea esa clase de arrepentimiento profundo. David decía en el Salmo 32, mientras callé, mientras no me arrepentí, mientras no le confesé mi pecado a Dios, mis huesos se consumían. Mira lo que le dice aquí en el Salmo 51 como consecuencia de la confrontación de Natán con la palabra. Dice, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus misericordias borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, yo sé que yo voy adelante gloria a Dios para que usted sepa que ese salmo para mí es importante, no recitarlo de memoria sino aplicarlo cuando estoy en un momento de arrepentimiento versículo 3 continúa allí ese arrepentimiento de David porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado Está siempre delante de mí Hay una humillación Versículo 4 Contra ti Contra ti solo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio Mira lo que está haciendo aquí Él está diciendo contra ti pequé Yo sé que le hice daño a esa familia Pero primero que todo es contra ti que pequé Porque tú eres el Dios Versículo 6 Al que vayamos He aquí en maldad he sido formado Es decir, la, ya venía eso en mí Versículo 6 He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Siete purifícame con hisopo y seré limpio rociaban con hisopo la sangre del animal sacrificado lávame y seré más blanco que la nieve ¿Qué súplica la de este hombre hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido dile a tu vecino cuando no hay arrepentimiento hasta los huesos se abaten esconde tu rostro de mis pecados borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, qué petición tamar. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Deje eso ahí, hermano. Tú quieres caminar con el Señor todo el tiempo. Más vale que tú seas una persona que continuamente sabe arrepentirse renovar su mente por la palabra el pastor dijo eso por mí me la echó a mí, so what, si te la eché what, es la palabra de Dios, soy Natán para ti, arrepiéntete y huye escapa por tu alma, no te vayas al infierno ya gasté una batería con la administración no me eches de delante de ti, usted cree que la presencia de Dios va a estar manifiesta en usted si usted no se arrepiente bien no quites tu espíritu tu Santo Espíritu, la palabra de Dios dice que nosotros entristecemos y apagamos al Espíritu Santo. 13. Entonces, diga conmigo: entonces, diga después de todo lo anterior, yo le hablaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti. Dile a tu vecino: Voy a ganar almas. Diga: Mi alma habrá ganado, mi alma habrá prosperado, pero yo voy a ganar almas cuando yo vivo una vida en la cual renuevo mi mente y me arrepiento. Gloria a Dios. Mm. El Señor ama la santidad y Él quiere ver santidad en su iglesia. Gloria a Dios. 15, gloria a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh, antes no podía alabar con libertad, pero una vez que Dios me ha limpiado, puedo alabarlo con todo. Gloria al Señor. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, paremos ahí. Si tú estás en pecado y sacrificas, ese sacrificio no sirve de nada. Dios quiere que tú estés bien para aceptar cualquier cosa que sacrifiques para Él. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón arrepentido y humillado, no despreciarás tu odio. Paremos ahí, dice no despreciarás, digámoslo al revés, al corazón arrogante y sin arrepentimiento despreciarás tu odio oh ay Dios no desprecia a nadie Sí, señor váyase a Génesis porque él despreció a Caín con Dios no se juega Dios no puede ser burlado Dios no puede no lo digo yo lo dice su palabra todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará 18 haz bien con tu benevolencia, así bien Jay, y edifica los muros de la ciudad del alfarero. Dejémoslo ahí. Número tres. Fe para emprender cosas imposibles. La gente en el mundo emprende cosas grandes sin necesidad de Dios, pero cuando nosotros vivimos una vida piadosa, y un continuo renovar y arrepentimiento. Entonces podemos levantar fe para emprender cosas imposibles. O oh, más vale que tengas un buen proyecto de vida donde hay cosas. Póngame atención acá. La gente en el mundo hace cosas grandes. Pero nosotros los cristianos no estamos llamados a hacer cosas grandes, sino cosas imposibles. ¿Cómo imposibles? Que solamente Dios si mete su mano, se logrará, oh, aleluya, que si Dios mete su, de lo contrario, no se logrará, yo no sé si alguien está recibiendo algo en esta mañana, gloria a Dios, necesitas tener una fe para entonces emprender cosas imposibles, diga conmigo cosas imposibles, dígalo fuerte, cosas imposibles, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, paréntesis, dile a tu vecino qué bueno que no me perdí el servicio de hoy, high five, Qué bueno que no me perdí el servicio de hoy, aleluya, Qué bueno que yo no me lo perdí, yo estoy hablando para mí, gloria a Dios, Hebreos pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por la fe oh gloria a Dios todo fue hecho por la fe Enoch caminó con Dios por la fe Noé edificó el arca por la fe Abraham dejó su tierra y su parentela y se fue a una tierra que no conocía y hoy es el en día es el padre de la fe oh gloria al Señor si puedes hacer algo imposible ¿qué sería eso? si tú puedes hacer algo imposible ¿qué sería eso que quieres hacer? quizás quieres hacer algo para Dios quizás algo en tu familia propone algo en tu vida tu proyecto de vida para el próximo año Dios quiere hacer lo imposible para sus hijos entonces, si yo quiero hacer algo grande, yo lo puedo hacer sin la ayuda de Dios. Pero cuando yo quiero hacer algo imposible, yo sé que Dios lo va a hacer para mí. Pastor, pero si Dios lo hace, pues tú tienes que actuar. Porque el Señor le dijo a Noé, quiero que hagas algo que es imposible. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, no se conoce que es un barco. ¿Qué es eso barco? Un arca. ¿Qué arca? What's that? ¿Es esto? Eso es imposible, pero tú lo vas a hacer, Noé, porque soy yo el que lo voy a hacer. Pero tú eres el que vas a poner las manos y las herramientas y el trabajo y la organización y la administración y lo imposible que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. La gente que no tiene a Dios hace cosas grandes todo el tiempo, pero nosotros los creyentes debemos lanzarnos a hacer cosas que son imposibles porque Dios no te llama a hacer cosas grandes, Dios te llama a hacer cosas imposibles, como pastor como dejar de trabajar en la iglesia donde trabajé por 10 años y venir a abrir una congregación donde no había nada porque alguien viene hoy a abrir algo pero ya hay algo por ahí, eso es fácil, gloria a Dios, cuando no hay nada, el pastor Murataya dice, mire aquí ni nos recibían, yo no sé cómo el pastor Silva aceptó eso, yo no veía nada, en lo natural no se veía nada, pero cuando hay alguien dice Dios yo te creo entonces Dios comienza a obrar Dios comienza a hacer oh aleluya Dios no te llama dile a tu vecino Dios no te llama a hacer cosas grandes sino cosas imposibles un gran predicador que me gusta que se llama A.W. Tozer dijo, Dios está buscando por aquellos a través de quienes puede hacer lo imposible, habrá alguien aquí que dice aquí estoy señor porque tú estás buscando a aquellos a través de los que quieres hacer algo imposible también dijo Qué lástima que los planes que hacemos solo podemos hacerlos por nosotros mismos, hay gente que hace planes y en los planes son cosas que ellos pueden hacer, haz planes de cosas que tú no puedes hacer que si se logran es Dios. Ah, alguien tiene que estar siendo desafiado en esta mañana. George Muller, que fue un gran hombre de Dios con orfanatos, dice la fe no opera en lo posible, no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible la fe comienza donde el poder humano termina, dile a tu vecino donde el poder humano termina allí es donde entra el Dios de lo imposible, si le puedes creer, si le, oh que mi matrimonio se va a romper, créele que no se va a romper, ah que mi economía está así no, pues créele que Dios te va a ayudar a restaurar tu economía, que Dios va a ayudar a restaurar todas las áreas de tu vida que Dios te va a levantar, que Dios va a hacer cosas grandes, me profetizaron que haya algo grande, yo no lo quiero Oh, no eres tú, es Dios, es la voluntad de Dios y Dios lo va a hacer tú no puedes, yo tampoco podía, mi esposa no podía, no podíamos pero la fe que Dios nos dio aleluya, trajo la gracia para que se pueda lograr Amy Carmichael, una mujer de, eh, que era misionera a la India dice cuando te enfrentas a lo imposible puedes contar con el Dios de lo imposible nuestra fe no ha sido probada hasta que Dios nos pida que hagamos
0: lo imposible.
1: El alfarero
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva
1: No se equivoca Le da forma al barro para su deleite Somos vasos de su agrado